0: l'art est-ce l'œuvre originale euh, par rapport à la question de notre débat, nos invités l'envisagent selon des points de vue différents bien sûr, c'est la raison de leur présence ensemble sur ce plateau, euh, ce qui est le gage de la richesse de la discussion, euh, je précise d'ailleurs aux invités que je vais bien sûr leur poser des questions mais qu'ils n'hésitent pas aussi s'ils le souhaitent à intervenir, réagir aux propos de tel ou tel, euh, euh, Voilà, il n'y a pas d'autorisation à demander, nous ne sommes pas là dans un dans une, un débat, nous ne pas là dans un type colloque, avec des communications, mais bien euh, dans une conversation, en tout cas, que j'espère relativement euh, fluide et libre. Euh, remercier tout d'abord, alors je, je donne rapidement les qualités euh, de chacun, mais euh, avant leur première prise de parole, je reviendrai plus longuement sur leur parcours. À mes côtés, euh, Annie Coenzola, l'historienne, le prochain ouvrage à paraître, La valeur de l'art contemporain, dirigé avec Iselle Terroni, paraîtra au PUF dans trois semaines, me semble-t-il. La semaine prochaine, bah, le temps passe si vite. Euh, Jean-Marie Schaeffer à vos côtés, philosophe. Isabelle rosa est responsable du projet Images d'art pour la RMN Grand Palais. Elle joue à domicile, donc ce soir. Et Gianfranco Giannouzzi est plasticien, euh, maître d'œuvre. Euh, enfin non, il nous expliquera tout à l'heure. Euh, pour préciser les axes du débat, je me reporte euh, au texte proposé par les, les organisatrices de celui-ci. La peinture a représenté la nature, la sérigraphie a dupliqué, la photographie répliquée, répliqué et la reproduction n'est plus persona non grata dans le monde de l'art. Seul le réel peut-il se vanter d'être original Le reste n'est-il qu'imitation Qu'en est-il aujourd'hui de la numérisation des œuvres classiques Quelle dimension la question revêt-elle alors qu'il devient usuel d'assister à une exposition projetée ou encore mise en ligne ce sont quelques pistes euh, qui nous occuperont largement dans l'heure 30 euh, qui arrive. Euh, peut-être s'arrêter sur la question de départ, au fond, assez énigmatique, assez, au moins polysémique. Euh, on va sans doute bien savoir comment les, les uns et les autres l'entendent euh, au départ. Alors, Annie cohen docteur Eslet, professeur des universités euh, à, à Caen, échangé de cours à l'école normale supérieure. Euh, vous avez été conseiller culturel de l'ambassade de France aux états unis euh, également conseiller spécial et commissaire général de l'exposition Magicienne de la terre 2014 au centre Pompidou euh, au départ il y a une thèse publiée sur Paul Nisan, une biographie de Jean-Paul Sartre euh, de nombreux ouvrages, articles, émissions de radio aussi euh, consacrées à l'histoire sociale, disons cela pour aller vite parmi lesquels un jour ils auront des peintres, l'avènement des peintres américains Paris 1867, New York 1948, c'est un livre qui avait paru chez Gallimard euh, Léo Castelli et les siens. Léo Castelli que vous avez rencontré lors de, votre, euh, de vos années passées aux états unis euh, Il y a eu un, plus récemment une biographie de Marc Roscoe. Euh, « Magicien de la Terre », retour sur une exposition légendaire avec Jean-Hubert Martin. Euh, puis avec euh, l'historien Jeremy Adelman, euh, qui est à Princeton. Vous êtes la co-directrice d'un groupe de recherche à Stanford University sur le thème « Crossing Boundaries ». Parmi les questions euh, posées par notre débat la question du rapport à l'art qui peut se faire par les reproductions, que ce soit dans les livres ou en ligne, mais la seule rencontre qui vaille, euh, on va beaucoup se le demander ce soir, n'est-elle pas celle qui nous place face à l'œuvre Dans le cas des peintres, euh, même si tout à l'heure, Jean-Franco euh, et Yannou Dessy aura peut-être une réponse différente, dans le cas des, des peintres et des peintures, est-ce que vous avez aussi ce micro devant vous si vous préférez Est-ce que cela euh, ne va pas de soi que l'original c'est le seul qui vaille.
1: Euh, oui, je pense que le rapport à une œuvre d'art est un rapport qui... à une œuvre d'art physique et est un rapport qui nous met dans une situation particulière, une situation d'émotion, une situation de, euh, intéressante. Et il me semble que la question, je ne l'aurais pas posée comme ça, moi, euh, ça va là, le micro bah, Je pense que la question, je n'aurais pas posée comme ça. Ce qui m'intéresse dans le rapport à l'œuvre d'art, ce n'est pas tant euh, qu'elle soit originale ou pas. Euh, je, veux, je pense que pour un, pour un peintre chinois, de voir le radeau de la Méduse par euh, Google, euh, euh, par des, des images de Google, c'est, c'est important, mais ce n'est pas euh, la même chose que de, la, que de le voir au Louvre. Il bon. se que pour moi, la question, ce n'est pas tant euh, si l'œuvre d'art... Euh, Euh, si l'art, ça ça doit être une œuvre originale, euh, euh, ce qui m'importe, c'est que l'œuvre d'art me touche, qu'elle me défie, qu'elle me bouscule, qu'elle me déstabilise, qu'elle transforme mon rapport au monde, euh, puisque toute œuvre d'art a une fonction, à mon avis, une fonction sociale et politique. Euh, Alors, ce que fait euh, Gianfranco Iannuzzi, je je n'ai pas vu ce que vous avez fait, mais il me semble que c'est une esthétique... Donc, euh, qui, qui, qui ressent, que je pourrais qualifier de, 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 d'esthétique de patchwork, qui, qui me. Qui, et je, et je, moi, je, je respecte complètement, et qui me fait penser à une pièce de théâtre que j'ai vue au TNP samedi soir, qui s'appelle King of Wars qui est mise en scène par un, un, oui, un, un, un réalisateur néerlandais et, et qui Robert prend Lange. trois extraits de trois pièces de Shakespeare pour parler du rapport aux politiques dans des situations troublées. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Je veux dire, ça ne me gêne pas qu'il ait piqué dans Shakespeare, qu'il ait qu'il ait qu'il ait fait, qu'il ait fait, qu'il ait fait, qu'il ait fait des vidéos, etc. Du tout. Hein. Par contre, ça m'a bouleversée. Voilà. Donc, c'est ça qui me semble important dans, euh, dans le rapport à l'œuvre d'art.
0: Voilà. Alors, c'est vrai que du coup, on a une image effectivement, oui. mais ça, on va en parler dans un instant avec Gianfranco euh, Yanuzzi. Euh, je vais continuer le tour de table avec Jean-Marie Schaeffer, chercheur au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, et puis euh, directeur du Centre de recherche sur les arts et le langage, le CRAL. Euh... Ex, Ex. 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 c'est bien c'est, c'est fini euh, alors, Soit vous partagez le grand, soit vous prenez sur, comme sur, Ça aller. vous voulez pour le micro. Euh, spécialiste d'esth- d'esthétique philosophique et de théorie des arts. Euh, vous avez notamment écrit un livre sur l'expérience esthétique, pas seulement appliquée à l'art d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'expérience esthétique Alors face à une reproduction d'oeuvres, de quelle nature est-elle pour vous Je ne parle pas spécialement oui, de, oui. De, de celle-ci, mais celle dans les pages d'un livre, sur un écran d'ordinateur.
2: Mais je, enfin, si je pars vraiment de, de la question de l'expérience esthétique, je ne peux pas donner de réponse euh, absolue puisque ça dépend de l'expérience de tout un chacun et ça, ça dépend beaucoup à la fois de son, de son milieu, du rapport qu'il a avec ce qu'il voit, effectivement pour un, un peintre chinois, voir le radeau de la méduse sur Google, ça peut être une expérience très très importante il n'aura pas accès à toutes les propriétés du tableau mais personne n'a vraiment accès à toutes les propriétés d'un tableau comment est-ce qu'on les énumérerait comment est-ce que, quelle attention il faudrait avoir si même ça a un sens mais il est vrai que face à l'objet réel, quand il y a un objet réel ce qui n'est pas le cas pour tout, tous les arts en littérature vous pouvez avoir n'importe quel euh, exemplaire de, de la recherche du temps perdu quelle que soit l'édition vous avez toujours la même œuvre. donc là ça compte pas mais c'est vrai que c'est différent dans un tableau et plus généralement dans toutes les œuvres qui inèrent à un objet spécifique. Et cet objet a des propriétés qui lui ont été données par l'action du peintre et toutes ces propriétés en principe pourraient être pertinentes. Donc si vous êtes face à l'œuvre originale, vous avez accès à plus de propriétés que si vous êtes face à une photographie par exemple mais on pourrait dire tout aussi bien, peut-être que si vous êtes face à une photographie, il y a d'autres propriétés qui se manifestent, qui n'étaient pas dans l'œuvre originale. Et à partir de ce moment-là, c'est un débat qui est beaucoup plus compliqué entre est-ce que, est-ce que ce qui compte, c'est, c'est l'œuvre, ou est-ce que c'est l'expérience face à l'œuvre C'est un débat qui est ouvert et qui, sans doute, ne sera jamais fermé.
0: On peut peut-être prolonger la question avec l'exemple que donnait Nico Hensuel à l'instant de « Kings of War ». Euh, Peut-être que si vous n'aviez pas connu Henri V, Henri VI et Richard III vous n'auriez peut-être pas vu cette pièce de la même façon ou entendu ce ce montage qu'on a fait pour un un tableau Jean-Marie Schaeffer euh, si on a déjà vu le radeau de la Méduse, ce n'est pas la même chose de voir une reproduction si on n'a jamais vu le radeau de la Méduse.
2: Bien sûr, c'est tout à fait différent. Oui, oui, oui. Euh, je pense que si on a déjà vu le radeau de la Méduse, la il, y a, il, y a, bon, il y a beaucoup de choses qui jouent. Il Échelle, y a d'abord la mémo- oui, l'échelle, physique. La taille réelle, euh, bon, on peut concevoir qu'elle soit projetée sur un écran de taille euh, tout aussi immense. Euh, mais je pense que ce qui joue surtout, c'est qu'on a une mémoire de ce qu'on a vu. Et on peut une partie des propriétés qui sont absentes dans la reproduction peuvent néanmoins être réactivées si vous avez eu une expérience approfondie de, de l'œuvre. Votre mémoire, en quelque sorte, entre en jeu et peut, peut y suppléer. Donc, c'est, moi, je pense que c'est réellement très, très difficile de donner une, une, une règle ou une, ou une norme sur ce qui peut produire une expérience, disons, correcte de l'œuvre. Mais je suis d'accord que, d'abord, normal, quand il y a une œuvre, une peinture, c'est de voir la peinture.
0: Alors on va voir qu'il y a plein de ramifications à chaque fois qu'on pose une nouvelle question. Peut-être que je vais euh, présenter maintenant mieux Gianfranco Nierino, puisqu'on l'a déjà évoqué, sociologue et photographe de formation, un travail qui est fondé sur l'image, le son, la lumière, euh, utilisé alors... Là, on en a une idée comme euh, média de, pardon, de, de sensation et, et d'expression sensorielle. Euh, vous proposez vous de, d'investir des lieux, des lieux publics, privés, euh, en intérieur comme en extérieur et à chaque fois vous créez des installations euh, spécifiques au lieu par rapport aux espaces que vous investissez tout en transformant évidemment euh, euh, l'utilisation des technologies les plus récentes euh, dans les domaines du multimédia, de l'interactivité vous permettent de, de créer ces environnements interactifs euh, depuis 90 euh, vous êtes conseiller et réalisateur artistique euh, sur les immenses effectivement surfaces de, de projection euh, des carrières des beaux de Provence depuis 2011, vous concevez et réalisez tous les spectacles des carrières de lumière. Alors c'est aujourd'hui euh, la plus grande installation multimédia permanente au monde, sans vidéoprojecteurs, 7000 m2 de surface de projection. Merci pour le verre euh, d'eau. Vous travaillez en Europe et à l'international. Et puis 2016 aussi, vous êtes directeur artistique du groupe immersive Art Factory, qui est un collectif fondé avec d'autres artistes avec lesquels vous travaillez depuis de nombreuses années. Euh, alors comment un, un artiste utilisant comme vous les nouvelles technologies entend-il la question de l'original concernant l'œuvre d'art, est-ce que ça a un sens pour vous parce que en vous, c'est encore une autre question une question au carré, c'est-à-dire que vous faites de l'art en utilisant des œuvres déjà existantes on pourrait dire que c'est une forme d'appropriationnisme si on poussait euh, peut-être un, un, un peu cela, comment est-ce que euh, le rapport à, à, au fichier numérique finalement euh, euh, et votre travail artistique se, se combine-t-il
3: euh, oui, euh, donc, déjà, moi, je, je pense et je suis totalement d'accord sur le fait que le rapport avec l'œuvre d'art, c'est un rapport physique et unique. On ne peut pas le remplacer. C'est euh, et donc, euh, je n'ai pas du tout la prétention de remplacer le, euh, la vision de l'œuvre originale, chose qu'il faut faire. Et j'invite toujours les gens, et j'espère d'ouvrir aussi l'esprit des gens pour aller voir les œuvres, en original, parce que ces rapports, on ne peut pas le, 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 le refaire, le reproduire. Et donc là, ça pose aussi un problème, est-ce que l'art peut être reproduit Parce que déjà, quand on fait une, une image, une photo, les livres d'art, c'est évidemment une contrefaçon, en quelque sorte. Mais c'est aussi, on dit, une divulgation. Une façon pour ouvrir un plus large public l'art et tout ça. Donc, sur ça, euh, je n'ai aucune prétention de, de remplacer le rapport direct, physique à l'original. Et, au contraire, j'espère qu'avec mon travail, je vais euh, faire que plus de monde va voir l'original. Par rapport à votre question, euh, mon travail, c'est effectivement. Euh, je travaille. Des commandes qui sont sur des œuvres d'artistes, d'autres qui sont plus personnelles. Donc il y a aussi des œuvres qui viennent totalement de, voilà, de moi. Mais sur, quand j'ai un artiste, en effet, à, à, à utiliser comme matière, je vais d'abord rentrer dans, essayer de comprendre euh, son, son esprit, son, aller au-delà, si vous voulez. C'était toute une archive de milliers d'images que je mets dans, dans mon ordinateur et arriver à saisir quelque chose pour le retransmettre, pour transmettre quelque chose. Ici, si je peux. Je ne sais pas si j'arrive. Ça, c'est obligé de le dire. De aussi donner un regard, un regard particulier, un regard nouveau, comme quand quelqu'un écrit un essai sur un artiste, voilà. Et donc mettre une touche aussi. Personnel. Euh, pour faire un exemple, je suis en train de travailler sur Chagall qui ouvrira en mars euh, dans cet espace. Je suis allé chercher la matière des œuvres de Chagall à Nice, sur le message biblique, pour sortir vraiment, la, pas le tableau, mais ce qu'on ne voit pas. Aller au-delà, aller dedans, dans la matière du, du tableau. Et la faire exploser sur des surfaces comme ça, bon, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer à ce niveau. Je crois que va donner quelque chose de plus, que, que peut-être même les gens qui connaissent Chagall, ils ont peut-être jamais vu, voilà, parce que c'est une façon particulière de traiter l'œuvre et de la re, euh, de la retransmettre. Euh, voilà, je ne sais pas si voilà. j'ai répondu à, voilà. à la question <rire> pour partie, ah, mais please. je reviendrai
0: vers vous de toute façon, C'est une première prise de parole les premières prises de parole maintenant pour Isabelle Rosa euh, qui avait débuté dans le spectacle vivant euh, à Londres, au... non, à Edimbourg pardon, euh, au French Festival d'Edimbourg, puis au... à l'Odéon Théâtre de l'Europe, euh, les micros sont ouverts, il ne faut pas y toucher, sinon après ça ne marche plus <rire> puis euh, à présent sur les expositions de la RMN euh, le numérique, vous aviez déjà abordé ce territoire dans, en agence web, euh, depuis, depuis 2012 donc avec ce projet images d'art pour la RMN Grand Palais, euh, sous la forme d'un site web et d'une phase de programmation euh, à fond de près d'un million d'images numériques, euh, ai-je lu euh, Peut-être qu'on va d'abord faire simple et vous demander comment fonctionne le, le site internet pour, comment, pour commencer une petite description
4: alors, le, le site internet Image d'Art est effectivement un, un site internet qui a vocation à donner une, une nouvelle approche pour le grand public. On sait vraiment, on a eu le grand public à l'esprit quand on a monté ce projet. C'était de dire, on a à la RMN Grand Palais, de par notre activité de numérisation des œuvres d'art des collections nationales, on a un fonds d'images qui a commencé par des images argentiques à partir de 1946, noir et blanc, puis couleur. On a à peu près un million et demi d'images argentiques en réserve. Et puis, on a un fonds qui est presque aujourd'hui à 1 million d'images argentiques. En ligne, numérisés donc, euh, qui sont soit les, les anciens hectachromes numérisés, mais bien entendu, depuis des années, euh, la prise de vue directement en images numériques euh, des œuvres des collections nationales. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, euh, on avait ce fonds qui est très utilisé, euh, qui est euh, par des, des gens qui nous achètent les images, hein, euh, qui les achètent à l'agence photographique, et puis aussi par tout, euh, énormément de spécialistes, euh, des conservateurs de musées euh, et autres iconographes mais que euh, on avait un site qui était tellement enfin un fond qui était tellement vaste qu'il pouvait être euh, presque impossible pour quelqu'un qui n'avait pas euh, une connaissance assez poussée de l'histoire de l'art d'aller découvrir finalement euh, ce, ce fond au-delà de ce que tout un chacun peut rechercher nommer, c'est-à-dire des artistes très connus, des mouvements connus, euh, et puis on peut les rechercher, trouver un résultat mais on peut s'arrêter un petit peu là. Et on s'est dit que euh, et moi qui travaille depuis quelques années sur ce projet, euh, j'ai fait aussi ce constat, c'est qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas découvert une image d'une œuvre ou d'un objet, on n'a pas que de l'œuvre d'art, on a de l'objet archéologique, on a euh, des vieilles publicités, on a des images euh, historiques, des photographies historiques. Il n'y a pas un jour, on ne tombe pas sur quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui vous émerveille, donc il y a aussi quand même ce rapport à l'œuvre euh, et qui vous fait euh, voilà, accéder à quelque chose que vous ne connaissiez pas. Donc on a eu ça en tête, donc on a monté un site internet qui s'appelle donc Images d'art et qui propose de, sans forcément faire de recherche, ce qu'on peut faire aussi mais d'accéder à un mur d'images et à chaque fois qu'on va aller consulter une image, donc en cliquant dessus, il y aura systématiquement d'autres images qui seront proposées et qui sont volontairement en lien assez large, c'est à dire que si vous êtes sur une huile sur toile du Louvre du 19 e vous allez avoir aussi d'autres Œuvres du même peintre, mais également d'autres œuvres du même siècle, mais également d'autres œuvres de la même technique, ou avec qui correspondent aux mêmes mots-clés d'indexation. Et donc, comme ça, on peut commencer un, un voyage à travers cet océan d'images et d'œuvres. Donc, on est sur une plateforme qui est assez particulière. Voilà, qui est, mais qui a ce, ce, cette volonté de faire découvrir au grand public ces images et puis une autre partie qui est très importante du projet euh, qui était de dire justement si on, on permet aux gens d'accéder à des images qu'ils n'auraient pas, forc- pas forcément découvert comme ça euh, s'ils vont trouver des œuvres qui, in- qui les intéressent, qui les interrogent ben ils, ils vont avoir envie d'avoir plus d'informations donc il est assez probable qu'ils aient un réflexe d'aller peut-être sur Google rechercher cette œuvre pour voir s'ils peuvent en apprendre plus sur l'œuvre. Et on s'est dit, c'est aussi à nous, euh, voilà, euh, institutions culturelles, d'offrir ces liens pertinents vers des ressources authentifiées. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on commence et qui va euh, s'enrichir. Hein. C'est euh, ben, pouvoir permettre, si vous êtes sur une œuvre qui est une œuvre du musée d'Orsay, et que le musée d'Orsay, bien entendu, a ses bases en ligne, vous donnez directement le lien vers l'œuvre. On a aussi des sites internet, Histoire par l'image, Panorama de l'art, qui peuvent vous donner des clés, donc on, on essaye de donner ces liens automatiquement, et ça c'est le début de quelque chose, et on va essayer d'enrichir le site dans les années qui viennent vers d'autres liens toujours pertinents et authentifiés
0: deux précisions avant l'intervention une, une, une intervention d'Annie Cohen. D'abord, le, le site est tout jeune, hein, il a que trois mois d'existence, donc si vous ne le connaissez pas, c'est relativement normal. Euh, dire que la, la, la page d'accueil, pour parler en bon français, euh, bah, est, est changeante, c'est-à-dire que si vous allez plusieurs fois dans la journée, vous n'aurez pas les mêmes images et que donc du coup, on n'aura pas les mêmes navigations plus ou moins aléatoires que vous évoquiez. Et dire autre chose qui est très important aussi dans le projet, me semble-t-il, c'est que tout un chacun, du moment qu'il n'y a pas de, euh, de volonté d'en faire... Euh, D'en faire commerce peut constituer un album d'images et qui a surtout vraiment, euh, c'est, c'est vraiment à vocation aussi très pédagogique que les, tous les enseignants de, de la maternelle euh, au, au secondaire puissent aller puiser dans votre base des images qui vont constituer des, euh, des sources pédagogiques pour eux.
4: Voilà, on, on s'est dit qu'il était important de pouvoir euh, bah, permettre aux gens de s'approprier un peu cette matière et donc effectivement, toute personne euh, qui s'enregistre sur le site peut créer de nombreux albums donc qui sont des collections d'images et aussi euh, donc donner un titre à ces albums et puis écrire un petit texte de présentation voilà. euh, sur ces albums donc encore une fois c'est quelque chose qui pourrait être enrichi de nouvelles fonctionnalités mais aujourd'hui c'est déjà quelque chose d'assez unique euh, voilà. et je tiens je pardon, pas, ouais. à préciser je parlais d'un, d'un fonds d'un million d'images aujourd'hui pour des questions de droit et de négociation, on a à peu près 500 000 images sur le site images d'art alors qu'on en a euh, un million dans le fonds professionnel mais ça encore une fois c'est un début et ça euh, va c'est euh, pas évoluer. mal
0: pour un voilà. début quand même ça, c'est un joli début euh, voilà. Annie voulait, euh, oui, je, je
4: voulais rajouter quelque chose parce qu'avec
1: Isabelle on a parlé euh, hors micro en, en attendant que la conférence ne, ne commence tout à l'heure Et je lui ai raconté une une petite histoire qu'elle m'a demandé de raconter en public. Alors, euh, il y a 25 ans, j'étais conseiller culturel euh, à l'ambassade de France aux états unis Et une des missions dont je me suis occupée, c'est d'ouvrir la fondation Barnes, qui qui était fermée, mais verrouillée. Euh, parce que Albert Barnes détestait l'establishment de Philadelphie et euh, les tableaux étant euh, à 80% français, euh, avec euh, Irène la MN, Françoise Cachin, euh, etc., etc., on était allés en force entrer dans la fondation Barnes. Et je me souviens qu'à l'époque, Françoise Cachin, qui préparait une exposition Sera, m'avait dit on a pas, Je n'ai pas accès à une reproduction du Sera en couleur qui est dans, dans la plus grande salle. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux m'en prendre une photo Et donc, je, j'avoue publiquement aujourd'hui que le conseiller culturel que j'étais à l'époque a pris une photo couleur sous son manteau
5: il pour François
1: Cachin parce que c'était ahurissant <rire> qu'elle ne puisse pas travailler euh, sans cette reproduction. Alors, c'est dire qu'il y a 25 ans, on était dans une autre ère, dans une autre mmh. galaxie, complètement, une autre ère. Et une des choses que j'essaie de dire dans le catalogue de magiciens de la Terre, c'est que les 25 ans mmh qui viennent de s'écouler sont une période de transition capitale. Et que, euh, pour ça, Internet a bouleversé la relation à l'art euh, dans ce monde globalisé dans lequel nous vivons maintenant. Donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter.
0: La précision utile et histoire édifiante, euh, en effet. Alors, on revient peut-être encore à, la, à, cette, question, euh, à cette question de départ. Euh, on a évoqué tout à l'heure la, euh, l'indispensable expérience euh, euh, face à l'œuvre originale. Euh, alors pour autant j'ai, j'ai découvert en préparant euh, ce, ce débat qu'il y a eu un, un musée des copies à Paris à la fin du 19e siècle mais qui n'a pas duré. Euh, par ailleurs on trouve toujours traces du musée national des monuments français, hein, les collections sont à la cité de l'architecture et du patrimoine à Chaillot et c'est quand même assez intéressant de, de visiter ces bouts d'architecture, c'est un peu curieux. Mais je pensais à l'expérience que je, moi je n'ai pas faite de de visiter lasco 2, donc euh, grotte, euh, reproduction à l'échelle 1 de, de la véritable grotte. J'imagine pour autant que c'est quand même pas tout à fait la même chose euh, que de visiter la, voilà, l'original, pour le coup. Donc Qu'est-ce qui fait que la copie, aussi proche soit-elle, techniquement de l'original, euh, ne peut pas procurer la même expérience esthétique Alors, on a parlé de reproductibilité, on est obligé de parler de Walter Benjamin et de ce, ce fameux texte, l'œuvre d'art, à l'heure de sa reproductibilité technique euh, petite citation à la plus parfaite reproduction il manquera toujours une chose le hic est donc de l'œuvre d'art l'unicité de son existence au lieu où elle se trouve aussi la reproduction est-elle toujours privée de l'aura trame singulière d'espace et de temps euh, qui s'attache à l'original propose de de, de repartir de cette citation de Jean-Louis Schaeffer hein, sur cette. Euh, Jean-Marie, je... mais ce n'est pas grave. Oh, pardon, Jean-Marie. Jean-Louis,
2: non, il ne pas être là. Oui. Euh, euh, non, mais moi, je, je, je dirais qu'il faut relativiser l'affirmation de, de Walter Benjamin. En, en tout cas, historiquement, la plupart, ou une grande partie des statues antiques que nous admirons dans les musées, c'est des copies romaines. Et quand on regarde l'histoire de, de, de la statuaire romaine. Euh, la plupart des statues que les gens riches avaient dans leur jardin, c'était des copies. Ça ne leur posait pas de problème. Et le fait est que la plupart des, des gens qui vont dans les musées aujourd'hui ne savent même pas quand ils sont devant une copie et quand ils sont très rarement devant une œuvre originale grecque. On peut même aller plus loin. À l'origine, les, les statues originales étaient dans les temples, n'étaient pas destinées à être vues. C'était les copies qui étaient destinées. Donc, ce qui était destiné à la délactation esthétique, c'était des copies à ce moment-là. Et de même, euh, Internet, c'est vrai, nous, nous lance dans un univers tout à fait nouveau, mais il existait sur une petite échelle pendant longtemps, avant qu'il y, ait, qu'il y ait des musées. Beaucoup d'amateurs de l'art européen ne connaissaient les œuvres que par des gravures. Quand on lit, enfin, je me rappelle quand j'ai lu Goethe, qui, la plupart des choses, il les a vues vu que en gravure. Et quand il avait la chance de pouvoir voir une œuvre réelle, c'est vrai que c'était une sorte d'expérience sans doute beaucoup plus... Je beaucoup plus extraordinaire que pour nous de voir des, des œuvres, puisque nous pouvons, nos musées sont devenus tellement grands que voilà, c'est même l'inverse qui, 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 qui prévaut. Mais donc notre situation n'est pas, comment dire, la situation où l'original comme tel est au centre de nos expériences est dans le domaine de l'art relativement courte. Et je ne sais pas ce qui est en train de se passer, je, parce que c'est une double évolution. À la fois, il n'y a jamais eu autant d'œuvres originales accessibles, et avec le développement du tourisme, des déplacements accessibles partout à tout le monde, pratiquement. Mais en même temps, il est vrai que la, la multiplication euh, des images numérisées euh, et, et la, l'augmentation de la qualité de la numérisation euh, va peut-être poser euh, pour certains amateurs euh, la question de « est-ce que je vais me déplacer jusque-là » ou « est-ce que je me contente de, de la reproduction et des informations ?» voilà. Isabelle Reza, cette
0: question, puis Anniko
4: Pardon, j'ai pensé à quelque chose à dire... Et je... Ah oui, pardon, vous parliez de la reproduction, pardon, je venais de l'oublier. Euh, effectivement, et c'est d'ailleurs, il se trouve une des activités, alors non numériques du tout, mais que la RMN Grand Palais exerce, c'est justement les, les activités de calcographie et de moulage où finalement ces moules de statues qui sont les statues des, qu'on peut trouver dans les musées, d'ailleurs certaines qu'on ne peut plus trouver car elles ont, été, elles ont disparu, elles ont été détruites, et bien maintenant ces moules sont presque considérées pour nous comme des pièces de collection. Et aussi ces statues remplacent, je crois que c'était le cas dans les jardins de Versailles il y a quelques mois, on a remplacé des statues qui, étaient, qui s'abîmaient. En extérieur, par des moulages alors très bien réalisés, par des artisans, etc. On n'est pas dans, dans de la production à la chaîne. Et puis les calcographies aussi, qui sont, des, 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 qui sont effectivement au départ des reproductions d'œuvres et puis qui sont maintenant des œuvres à part entière. Voilà.
0: Annie cohen
1: Oui, alors moi je vais donner un, un contre-exemple. Euh, qui, qui va à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire. En fait, le peintre sur lequel je me suis intéressée récemment, c'est Marc Rothko. Le cas de Marc Rothko, c'est un cas particulier et avec aussi tout toute un, un groupe d'autres artistes hein, qui, qui sont artistes de la lumière, de l'environnement, etc. Euh, c'est un artiste qui travaillait les pigments pour euh, faire en sorte que la rétine soit attirée à l'intérieur du tableau il avait trouvé un mélange extrêmement compliqué et original et en plus il avait une idée extrêmement euh, chevillée au corps que l'art était euh, quelque chose à transmettre hein. c'était un éducateur avant tout et, 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 et pour lui l'art était une expérience et une expérience spirituelle euh, donc euh, il demandait que ses œuvres fussent euh, euh, accrochées bas sur un mur ma- beige sans lumière et que le spectateur soit entouré par l'art et s'assoit devant les tableaux et qu'il n'y ait pas de, de cartel, d'accord donc, La meilleure euh, exposition de Roscoe c'est dans la Phillips Collection à Washington c'est une petite salle toute petite, les tableaux sont très bas, un banc qui est absolument élimé, et donc on est en communication avec les œuvres, on est appelé vers les œuvres. Et donc c'est une expérience, comme il disait, de empowerment, c'est une expérience de laquelle on sort transformé. Bon, c'est un dialogue avec l'œuvre, ce qui se voit bien entendu beaucoup plus dans la chapelle Roscoe qu'il a faite avec Dominique de Ménil, qui a été inaugurée un an après son suicide, et qui est un lieu assez fascinant, euh, qui est devenu un lieu de pè- pèlerinage pour euh, les, 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 les champions de la non-violence dans le domaine de, de, de l'art. Voilà. Alors, euh, Roscoe, c'est un, un exemple. C'est, c'est, ce sont des tableaux qu'on ne peut pas voir, qu'on peut voir euh, par Internet ou en, en photo, mais ça n'a absolument pas euh, la même, le même impact. Hein. Donc, c'est vraiment celui qui, qui vous force à être en face de l'œuvre. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que, Certaines œuvres qu'il avait faites pour Harvard en 1964 se sont estompées. C'était des fresques dans une salle à manger, le pigment a passé, elles se sont estompées. Elles ont été récemment restaurées par un laboratoire assez compliqué qui dépend de MIT, non pas par un pigment corrigeant, placé sur la toile, mais par la projection d'un rayon lumineux qui, pendant quelques heures, va... Euh, changer la lumière. Donc, on l'allume à 10h du matin et on l'éteint à 4h. Et donc, euh, quand vous allez, euh, avant que le rayon, quand vous arrivez à 10h du matin, vous voyez la couleur rouge, quand vous êtes là à 4h et qu'on enlève le projecteur, ça devient gris. Et ça, ça me semble extrêmement intéressant que Roscoe soit encore celui qui ait créé une espèce d'interaction avec, euh, avec euh, tous ces processus, si vous voulez, euh, qui viennent de... de, de euh, digi- digitaux hein. donc voilà, donc toutes les élaborations qu'on peut faire à partir du, du travail d'un artiste qui a voulu, euh, qui a cherché à, à toucher son public pour 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 que le public ne sorte pas euh, le même euh, d'une expérience d'une expérience ar- artistique. Voilà.
0: Concernant la, la question de la, la reproduction, Gianfranco Franco Yanuzzi, vous avez évoqué, enfin là on voit Klimt, il y a eu. Euh, euh, Michel-Ange, il va y avoir Chagall. Vous, vous, vous disiez tout à l'heure euh, que votre, euh, votre objectif est d'entrer dans les détails et de pouvoir effectivement donc, comme zoomer ou agrandir plus, plus, plus exactement euh, certains, certains détails des, des tableaux et du coup aussi on peut penser à, à la numérisation des œuvres en très haute définition par Google euh, qui a conclu des accords avec les, les plus grands musées du monde euh, entier. Alors, ça pose d'autres questions sur la... Euh, parce que là on voit quelque chose que l'œil humain ne peut pas voir Normalement, quand on va, c'est, c'est assez fascinant, quand on va sur les, les œuvres très haute définition à hein, Google, il y, y en a certaines. Euh, forcément, c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est, du, qui est de l'ordre de, 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 si fin que l'œil humain lui-même ne, ne pourrait pas. Donc, tout d'un coup, la reproduction ben, éclaire différemment l'original. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous pouvez concevoir certains, certaines de vos installations, notamment au Beau-de-Provence, en allant. Euh, voilà, euh, Zoomer euh, sur tel ou tel détail et que du coup, la reproduction fait apparaître autre chose de l'œuvre.
3: Oui, ça que je parlais, mais c'était juste un exemple sur. Euh, que je me suis confronté récemment. Moi, je pense qu'il y a, il y a plus que ça, dans le sens que d'abord, moi, j'essaye de saisir l'espace et de transformer l'espace. Donc, il y a un dialogue qui se fait entre l'espace et l'œuvre qui est fondamental. Je veux dire, euh, l'espace, il me donne une tridimensionnalité. Euh, la surface qui reçoit l'image me transforme l'image et la modifie. Il faut l'accepter. Il faut être voilà, très humble et, et s'adapter à ça, parce que... Il y a effectivement c'est des fois... Ce sont les carrières, des...
0: ce ne sont pas des cimes. Par exemple,
3: les carrières, mais moi, je travaille que dans des espaces comme ça. Je ne travaille jamais sur des écrans blancs. Donc, en effet, il y a une, une interaction, une modification euh, déjà due à l'espace, et au niveau géographique, au volume, et au niveau matière. La deuxième chose, c'est aussi par rapport euh, au public. Euh, en Italien, on a un mot qui dit « fruitore ». Je ne pense pas qu'il y ait une traduction, on pourrait dire « usager » peut-être, mais dans le sens « celui qui s'approprie de voilà, ». Et, et ça, c'est, c'est différent que, que « spectateur ». Je veux dire, le spectateur, c'est passif, donc c'est là, face à quelque chose. Euh, alors qu'on dit « public » pour simplifier les choses, mais il, il doit être « dedans » il doit participer et dans toutes mes installations j'essaie de mettre j'essaie, je mets le public à l'intérieur de l'œuvre et il devient lui-même acteur parce que pour moi l'œuvre n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas habitée dans le sens que même la carrière vide avec tout le travail d'un an qui était fait derrière n'est pas abouti tant, tant que le public ne rentre ne, ne participe, ne l'habite, devient silhouette. Comment il participe, le public J'arrive pas à voir. Mon... Dans le sens qu'il devient lui-même silhouette. Quand vous voyez l'œuvre, vous voyez d'autres gens devant qui se promènent. Vous avez, vous avez des enfants qui jouent, par exemple, là, des couples, par exemple, qui dansent parce qu'il y a la musique. Et donc, il devient en quelque sorte acteur. De, de, cet espace, de, de cet espace. On n'est pas face à quelque chose qu'on regarde tous et c'est pareil pour tous. En fonction de, de où elle regarde, en fonction de où elle se déplace, il verra des choses à la place que d'autres. En plus, J'introduis maintenant aussi des miroirs à l'intérieur, justement pour accentuer cet aspect de, de, de participation. C'est une participation passive, ce hein, n'est pas une, une action voulue, mais quand même, c'est une présence. Et, et, et quand, par exemple, s'il y a un, un, un miroir, dans le miroir, on voit tous les murs qui sont derrière avec les images, on voit les seuls, mais on voit aussi soi-même dedans et les autres. Qui, qui participe. Donc, ça, pour moi, c'est, c'est fondamental et c'est quelque chose qui, qui va rajouter, voilà, qui va donner une autre forme de lecture.
0: Parce que l'œuvre, pour, pour vous, c'est l'espace habité par les visiteurs, par les spectateurs.
3: Pour moi, oui. Hmm. Pour moi, oui, c'est fondamental.
1: Alors, là, c'est
0: Hundert- le micro, là, c'est
3: le micro. Annie.
1: Pardon. C'est Hundertwasser, là c'est qui, c'est là, c'est qui Pardon. C'est, là, l'artiste, c'est Hundertwasser, c'est Klimt, c'est qui
6: C'est Klimt.
1: Là c'est Klimt. Là c'est, Klimt, c'est, Klimt, c'est Klimt. Klimt. Alors pour vous, Klimt, quel rôle il
3: joue dans votre œuvre quel, quel
1: rôle joue l'œuvre ah, de matière... Klimt dans votre œuvre C'est ça que, que j'aimerais c'est,
3: c'est la matière première, si vous voulez. C'est, c'est Klimt parce qu'avant d'arriver là, et euh, disons, j'ai, j'ai passé des mois à analyser, à étudier son œuvre, son esprit, sa vie, tout ce qu'il a fait. Et après, j'essaye de le de transmettre, en effet, euh, ça à travers des images projetées mais dans l'espace. Mais que,
1: qu'est-ce que vous choisissez Et Comment vous faites votre choix C'est ça que je n'arrive pas à voir. Comment vous faites votre choix dans... C'est sûr
3: qu'une image arrêtée ne peut pas
0: rendre euh, non. Euh, non. <rire> la justice <main rire> au travail. Ouais,
3: c'est, en effet, c'est, 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 comme oui. euh, voilà, c'est comme un scénario, c'est comme un film, simplement un film se projeté justement sur un écran et, et il est pareil, voilà, n'importe où on le projette, alors que là, le scénario d'un demi-heure, voilà, il, il est joué avec une musique, on raconte une histoire et tout ça, et c'est strictement lié à l'espace. Si on déplace cette œuvre ailleurs, ça sera totalement différent. Ah oui. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, il, faut,
0: il faut aller au Beau-de-Provence hein, pour, pour, pour vivre l'expérience, là, encore une fois. Ou dans
3: d'autres et, lieux, oui. euh,
0: On en revient. À, là, c'est pour le coup, l'œuvre d'art, c'est l'original. En parler, c'est une chose. Voir une photo, c'en est une autre. Euh, l'expérimenter, c'est, euh, c'est, c'est ça qu'il faut faire. Euh, peut-être que je reviens sur la numérisation euh, en très haute définition. Est-ce que dans euh, Images d'art, vous avez ce, des, des œuvres. Euh, voilà dans laquelle on peut, on, peut, on peut plonger aussi
4: Alors, pas, dans, pas directement. Dans Image d'art, il y a quand même des photos de détails hein, de, 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 de certaines œuvres, pas de toutes, mais euh, certaines s'y prêtent particulièrement. Euh, et euh, à la RMN Grand Palais, euh, on, on est vraiment en train de se lancer aussi là-dedans, dans les, la prise de vue en très haute définition. Ainsi, je pense que c'est très important d'en parler, la prise de vue en trois dimensions. Parce que la prise de vue en trois dimensions, je pense qu'aujourd'hui, on en a encore chacun une image, pour être clair, un petit peu de gadget, de jeux vidéo qui a fait. Enfin, ça, ça a un côté, ça nous rappelle les jeux vidéo. On trouve que malgré les projets, les progrès incroyables de ce genre d'illustration, ça reste un petit peu factice et en fait je suis absolument persuadée que dans pas très longtemps le fait même d'avoir pour une œuvre qui est en trois dimensions de, de devoir faire avec uniquement des, des, des représentations en 2D, ce sera aussi aberrant qu'aujourd'hui d'ouvrir un catalogue magnifique de poussins qui est entièrement noir et blanc et aujourd'hui ça nous choque, avant il n'y avait pas d'autre chose et je pense que la 3D euh, euh, progresse à, à, à toute allure. Euh, j'ai vu ce matin une démonstration de choses qui, de, qui commencent à être vraiment très, très intéressantes. Et puis, les usages vont être euh, très importants. Euh, donc, euh, partout, puisque le numérique nous habite, nous entoure, euh, voilà, le numérique va intégrer, commence déjà à intégrer. Euh, c'est euh, la représentation en trois dimensions, d'œuvres en trois dimensions.
0: Oui, voilà. J'ai eu quelques expériences aussi, euh, ça commence à devenir très impressionnant sur, le, sur ce qu'on peut ressentir, effectivement, euh, euh, en immersion.
4: Oui, et je pense que, justement, ça va aller aussi avec l'immersion. Et mmh. l'immersion, pour moi, c'est vraiment une des très grandes tendances qui apparaît. On voit d'ailleurs, pour en revenir à Google, qui est quand même un acteur important, euh, Google qui non seulement euh, numérise aussi à sa manière ou utilise en tout cas des numérisations qu'on peut être faites par d'autres, mais des œuvres statiques, si je puis dire, des musées. Mais Google se lance aussi dans la numérisation de spectacles vivants, où on peut être dans un spectacle, sur scène, avec les musiciens, dans un concert au Carnegie Hall, ou bien dans un ballet à l'Opéra de Paris, le ballet de Benjamin Millepied. Et ça, je pense que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il nous avait déjà donné le Google Street View qui était une expérience particulière, où voilà, il euh, ben, faut dire aussi, nous, on est là, au Grand Palais. Je pense que les gens ici, on est tous habitués à voir des œuvres, justement l'œuvre originale, ça nous paraît une évidence, mais il ne faut pas oublier non plus que la reproduction ben, permet aussi euh, à des gens qui sont très très éloignés de l'œuvre originale, en tout cas de, de, d'œuvres insignes, euh, qui sont par exemple parisiennes et qui nous paraissent à nos normales. Donc voilà, il y a toute cette chose de la reproduction d'œuvres, mais aussi de l'immersion qui arrive, avec l'immersion la, bah, des nouvelles expériences, et qui vont peut-être d'ailleurs, je pense qu'il faut rester ouvert à ça, faire mentir euh, cette idée que c'est forcément moins bien quand on n'a pas l'œuvre originale. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, l'œuvre originale, elle a aussi ses contraintes, Et je je, je me suis occupée pendant 5 ans des expos. Donc, j'ai. Enfin, voilà. L'œuvre originale, c'est extraordinaire. Organiser une expo, c'est extraordinaire. Mais justement, pour m'être occupée des expos, je connais les contraintes. hein, On les connaît tous. Ne pas toucher, ne pas s'approcher trop près. Parfois, regarder une œuvre très fragile, presque dans la pénombre. Voilà. Donc, euh, je pense que la reproduction devient très intéressante quand elle n'est pas seulement un pis-aller, mais justement. Quand elle peut nous permettre de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire avec l'œuvre originale, soit elle est la voir parce qu'elle est trop loin ou parce qu'elle est disparue, ou bien ben, commencer à la manipuler et justement euh, créer avec, euh, commencer à créer de nouvelles œuvres, notamment. Oui.
0: Peut-être que l'exemple le plus évident c'est celui des dessins dont les conditions d'exposition sont toujours extrêmement compliquées euh, pour des questions de, de conservation. Et pour le coup, euh, la numérisation, haute définition d'un dessin, euh, on n'a pas la question, par exemple, de, de, de l'épaisseur d'une peinture, du, de, de, voilà, de, la, de la palette et que là, et de la pâte. Donc euh, là, c'est vraiment une, une chose extrêmement précieuse que la numérisation, haute définition des dessins. Vous voulez intervenir, Nico Ensolell Oui, je voulais dire, est-ce que
1: vous avez vu, Isabelle, à la Chapelle des Beaux-Arts en ce moment, la copie de Piero della Francesca Des fresques, hum. alors il faut aller là. C'est ah. la copie des fresques de Piero della Francesca d'Arezzo, qui a été faite auparavant, il y a longtemps, par des élèves de l'école des beaux-arts. Et quand on connaît cette œuvre, moi je la connais bien parce que j'y vais quatre fois par an, on se tord le cou pour ouais. voir euh, le, euh, l'accueil de, de la reine de Saba par le roi Salomon et effectivement de pouvoir regarder le détail euh, par une. Très belle copie de 19 19e siècle qui est en train d'être restaurée à Paris, c'est une merveille. Alors voilà, je vous y
4: assis Oui, et ça me rappelle. Ça va être exposé bientôt. Ça me rappelle une expérience mmh. récente que j'ai faite de la, fris- la fresque Beethoven justement de Klimt à Vienne, qui est très haute hein, dans une salle, mmh. et c'est. Enfin, la, 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 la reproduction d'œuvres, vous disiez tout à l'heure que quand on a vu l'œuvre en vrai, on peut à, à nouveau retrouver une, une émotion face à la reproduction. Et puis il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on on, on, on découvre souvent une œuvre qu'on connaît en fait très bien. On a une émotion effectivement nouvelle. Et puis, euh, voilà, cette expérience est entourée par ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, la documentation aussi qui est rattachée. Hein, parce que ça aussi, c'est très important. Le, à toute reproduction d'œuvre, il y a du commentaire qui est attaché. Il n'y a jamais une reproduction d'œuvre entièrement seule ou alors elle n'est elle est pas très intéressante et du coup, on ne la découvre pas aussi. Donc, euh, effectivement, mais ça, ça permet aussi d'aller euh, ben, jouir de l'œuvre d'une manière nouvelle et, et plus aisée. Oui,
3: dans ces sens, le, le dernier spectacle qui était justement dans les carrières, c'était sur la Renaissance. Donc il y avait la chapelle Sistine, par exemple. Et, bon, et là, on l'avait justement, c'est la même chose. Alors, vous savez, la chapelle Sistine, où elle est. Et en effet, je suis arrivé à l'amener euh, voilà, à portée du spectateur à zoomer justement, comme vous dites, dans, dans les détails, à, à, à donner effectivement ce qu'on peut envisager, euh, voilà, même avec euh, les, les gens qui veulent pousser parce qu'il ne faut pas trop rester et tout ça, mais là, voilà, profiter de l'œuvre euh, de cette façon, c'est aussi, voilà, ce n'est pas le but principal, mais c'est aussi quelque chose que les gens, ils peuvent découvrir. Des, des détails, des choses et des façons différentes et beaucoup plus rapprochées.
0: Oui, c'est vrai qu'on évoquait cette question du, du rapport du corps hein, à l'œuvre, euh, que ce soit la radeau de la Méduse, que ce soit effectivement le plafond de la chapelle Sixtine, dont on quand même il faut avoir une très bonne vue pour pour y voir les détails, ou quand les gens découvrent la Joconde en disant mais qu'est-ce, 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 qu'est-ce que est qu'est-ce tableau petits hein, tableaux, il y a toujours une, une histoire d'échelle qui sont très très importantes, mais euh, peut-être avant de, d'en venir à la question de l'art contemporain, enfin la question aux multiples questions euh, concernant l'art, l'art contemporain dans le, dans le petit texte qui avait été écrit pour la, la, la présentation de ce débat j'ai vu cette phrase un hein, seul le réel peut-il se vanter d'être original le reste n'est-il qu'imitation alors peut-être qu'on revient à une, une lecture platonicienne hein, de la question parce que là on serait dans la Dans la peinture comme euh, imitant la nature sensible et s'adressant à la perception, et donc pour Platon étant une une vaste euh, supercherie, tromperie, artifice trompeur, euh, disait-il plus tôt. Euh, Platon, lui, critique l'art pictural, justement, dans ce qu'il est qu'un art de l'illusion. Donc là, pour lui, l'original, pour le coup, c'est la nature. La question de la mimésie, c'est vraiment. Complexe de, point de, de ce point de vue-là. Euh, euh, Jean-Louis Schaeffer, est-ce que vous pourriez nous donner quelques réflexions euh, sur, cette, euh, sur cette vision platonicienne de l'original et de la copie Alors là, c'est la peinture oh. qui est la copie.
2: Oui, oui, non, mais c'est, moi, ce qui, quand j'ai lu la phrase, la première phrase, justement, je me suis demandé est-ce que les réels en question, dont oui. on parle, c'est le tableau, l'original, oui. ou est-ce oui. que c'est la réalité c'est Donc, ça, si c'est, se c'est se la réalité la même, et que tout ne reste qu'imitation, effectivement on est dans une, dans une vision platonicienne où l'art n'est que l'imitation d'une imitation, puisque déjà, l'objet, le monde, ce que nous appelons le monde réel, c'est déjà une imitation. Et donc, il, il s'éloigne d'autant plus de la vérité qu'il n'est plus que la copie d'une, d'une copie. Et en fait, il, il n'y a pratiquement plus de vérité, ce qui justifie euh, le, à la fois qu'on le, qu'on le critique et aussi, qu'on, éventuellement, euh, qu'on, qu'on l'interdise. Parce que ce qui est étonnant de cette... Euh, Copie qui est réputée très faible, c'est qu'en même temps, elle, elle est contagieuse. Parce que le danger, justement, c'est que quand même, les, les, les gens s'y laissent prendre. Parce qu'évidemment, ils ont tendance plutôt à se laisser prendre aux, aux ombres que, que s'intéresser à la, à la réalité. Mais il ne faut pas oublier que cette théorie de limitation a eu un pendant positif qui est pendant presque deux, deux minutes un millénaire et 600 ou plus, non, parce que deux millénaires a en fait été le modèle de la conception entre art et réalité, qui était que l'art imite la nature, voire que l'art en imitant la nature en quelque sorte euh, limite dans son processus, donc est une seconde, une, une seconde nature. Et je crois que notre... Euh, notre conception de l'original, de l'original est, est liée à notre conception de l'originalité, c'est-à-dire ça se, se développe surtout lorsque la théorie de, limite, enfin de la mimesis disparaît et elle devient de plus en plus forte. Elle commence un peu à la Renaissance, mais à, à partir de, pense, du romantisme, elle, elle devient vraiment notre conception de l'art, elle est liée aussi à notre idée que l'art est, une exp- est expressif c'est, c'est, voilà, l'expressivisme est aussi lié à cela et euh, je, n- je ne sais pas si, si c'est une, une, une façon de voir l'art qui est en train de changer ou non mais c'est, il est évident qu'avec la multiplication des, des reproductions euh, ou des, des réalités dérivées de, des œuvres, euh, c'est, c'est, un, voilà, c'est un vrai défi et Benjamin d'une certaine manière c'était une, une réponse ambivalente à ce défi, à la fois une, une, une célébration de la technique et en même temps le, voilà, on a perdu l'aura Mais je me, je me dis que si on avait une, une imitation parfaite on aurait aussi l'aura par définition contrairement à ce qu'il dit euh, un dispositif de réalité virtuelle s'il fonctionne vraiment essayez une fois de, d'aller dedans, vous allez voir
0: oui, ou alors, euh, par association d'idées, je pense en vous écoutant euh, aux erreurs d'attribution euh, nombreuses qui ne sont, sont pas terminées. Les, les Vermeers qui ne sont pas des Vermeers, même les Léonards qui ne sont pas des Léonards. Il y a bien eu des, des experts, des historiens de l'art qui ont cru pendant euh, très longtemps. Je vois qu'Isabelle donc elle va prendre le micro. Euh, ils avaient bien vu, eux, l'aura de, de Vermeer, sauf que ce n'était pas Vermeer. Là, ce n'est pas copié au, au stricto sensu, mais enfin, on est quand même dans cette idée-là. On copie la manière
2: de.
4: Non, c'est vrai, et ça, ça amène à, une, comme je disais, une autre partie du projet dont je viens de m'occuper, donc c'est un peu du vécu. Mais effectivement, toute, bah, toute, le, toute l'indexation, toute, euh, tout le texte qui entoure les œuvres... Alors, euh, bien entendu, euh, à l'Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais, on s'occupe de l'image... Et l'indexation nous vient essentiellement des musées, mais cette matière-là est vivante, de toute façon, il y a des, des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, voilà. Et effectivement, alors d'ailleurs, nous, on, on, re, on, rend, on relie aussi notre contenu à Wikipédia, parce que Wikipédia est, aussi, enfin, est une source absolument incontournable aujourd'hui, on y va tous, n'est-ce pas, se renseigner sur diverses choses. Et sur Wikipédia, le principe, vous savez, c'est le consensus, et qui n'est pas le principe qui prévaut partout, donc c'est intéressant, voilà.
0: Bon, ça C'est encore, encore un autre chemin de traverse, mais on pourrait aussi relancer le débat, Alors, avant d'arriver tout à fait au contemporain, mais je vois que le temps file, sur, euh, sur la question du ready-made. Euh, si j'achète le même porte-bouteille que Marcel Duchamp, est-ce l'original Qui veut répondre à la copie Vous avez 4 heures, euh, la question Ça ne se
2: bouscule pas, vous voyez même à...
0: La salle.
3: Ah,
2: non. <rire> euh... Alors c'est pas, c'est pas une réponse, mais c'est une façon de ne pas répondre. <rire> bah oui, bien sûr. Euh, je, je pense que ça dépend dans, dans quel aspect de l'œuvre vous situez son identité. Pour Duchamp, c'est pas la même, vu que ce n'est pas l'aspect esthétique, donc l'aspect sensible qui compte. Donc le fait que lorsque je le regarde, je vois la même chose. Euh, donc, c'est tout ce qui est autour, en fait. C'est, c'est tout le discours théorique euh, qui est autour et qui, qui, qui construit et qui fait que l'objet, c'est une sorte de, d'attrape à partir duquel vous devez monter vers, euh, vers, vers les, la, la, le concept, en fait, qui, qui est le, la véritable œuvre. Donc, mais c'est, c'est une façon de ne pas répondre. Je vous ouais, l'accorde. Je, je, mais <rire> oui,
0: mais les questions sont faites pour qu'on n'y réponde pas, vous le savez aussi. Euh, peut-être pour parler vraiment de l'art contemporain, le temps file. Alors, je n'ai pas encore eu votre nouveau livre en main. Euh, bon, sur la difficulté temps, sur la valeur, là, c'est tout un, tout un débat, évidemment, donc ce livre collectif paraîtra donc la semaine prochaine. Euh, la valeur d'une œuvre, d'une est-ce que c'est sa valeur dans le marché de l'art Ça, c'est encore un autre débat, mais euh, c'est un débat éminemment contemporain. Euh, la question de la valeur esthétique, c'est évidemment bien plus complexe, euh, complexifiée aussi peut-être par la question de l'original, parce que dans, dans bien des, des médias aujourd'hui utilisés par euh, les artistes, la question de l'original se pose alors là, de façon très différente euh, selon qu'on parlera de Sol Lewitt par exemple, dont on peut dire que post-mortem, il y a des œuvres originales de Sol Lewitt qui vont continuer à exister parce qu'il y, euh, voilà, y a un protocole établi par lui euh, qui décide que voilà, euh, l'œuvre aura telle dimension extrêmement précise, donc il y a des protocoles il y a des gens habilités à faire des vrais Sol Lewitt, euh, ce qui est assez fascinant dans la ah bon, c'est un, un artiste absolument fascinant. Euh, J'ai cela, j'aime, je, je, non, <rire> question aussi. annexe, elle me demande si j'aime wit beaucoup. Euh, ça intéresse assez peu de gens ici, je pense. Mais euh, Qu'est-ce que c'est que l'original d'une œuvre quand on est performeur Qu'est-ce que c'est l'original euh, d'une œuvre quand on est un artiste purement numérique Et Je le demanderai aussi euh, là, pour la partie de votre travail personnel. Quand La base de l'œuvre, c'est un programme informatique, finalement. Comment est-ce que... Euh, voilà. Il y a plein de façons de poser la question de l'original aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses, ce sont des choses que vous abordez dans, dans cet ouvrage, Annie Cohen cela, euh, Non, en fait, ah. pas,
1: pas vraiment. Ce qu'on aborde, c'est la, la lenteur. Que la France a mis à s'ouvrir à l'art contemporain. Voilà. C'est, ça qu'on a, c'est ça qu'on aborde. C'est ça, c'est ça mon, mon point de C'est aussi un vaste. Ah oui, non, mais ça c'est. c'est non, mais moi j'ai, j'ai beaucoup été aux États-Unis, mais c'est vrai qu'on oh, a, a eu du mal. Maintenant ça va, mais ça a pris du temps.
0: Voilà. Mais, mais ça a peut-être rapport avec ce que je viens d'énoncer oui, aussi, comme ah, tout, la question de le, le, tout à, tout à le, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, ah. qu'est-ce qu'il a constitue. Bah, ce n'est pas pour
1: rien que, 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 que Duchamp a fait ses rédimensions à New York, hein, je veux dire. On est bien d'accord Oui, on est bien d'accord. Non, on est un pays de tradition. Ce n'était pas un pays de tradition. C'était un pays dans lequel l'artiste était très mal vu, était même persécuté. Enfin, c'est très particulier. Hein. Donc là, on a, on a, des, on a des, des rencontres de culture. Je pense que c'est ça qui, est, c'est ça qui m'intéresse moi dans, 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 dans le thème du débat, c'est ce que ça pose comme, comme défi pour les, pour les rencontres de culture aujourd'hui. Donc, voilà.
0: Gianfranco Ignazzi, alors pour votre travail personnel la question de l'original vous l'entendez comment Parce qu'on peut dire qu'une œuvre d'art 100% numérique effectivement, alors là elle est éminemment reproductible c'est quoi l'original pour vous
3: Mais D'abord l'original c'est ce que je veux voir avant de commencer toute œuvre. donc j'essaye et c'est pas facile d'ailleurs de, d'aller chercher et de voir euh, voilà les originaux avant de, de commencer à, à réfléchir à, à qu'est ce que je vais faire voilà ça c'est pour moi pour m'emprégner déjà c'est, c'est fondamental la deuxième chose après euh, voilà l'original effectivement une fois que, qui est mis dans les machines disons comme ça dans dans les, dans les ordinateurs que le numérique en effet c'est c'est qu'un outil Qui permet effectivement d'agrandir, de décomposer euh, l'œuvre, de la la faire éclater si c'est nécessaire et de de l'animer même. C'est des des instruments, c'est des outils qui, après, permettent de faire évoluer cet original et créer avec ça une nouvelle, quelque chose de de nouveau qui permet justement au public de s'approcher, de l'avoir de façon différente quelquefois, d'apprendre quelque chose, j'espère, mais aussi de, de l'avoir aussi dans une façon plus ludique, euh, plus, comme je dis, participatif, et, et donc, euh, voilà, d'avoir aussi une émotion, euh, grâce aussi à, à l'ensemble, à l'animation, à la musique, à tout ce qui, qui fait l'œuvre, voilà, la, la reproduction, si vous voulez, de l'œuvre réinterprétée. Euh,
0: Isabelle Rosa, jusqu'au 31 janvier 2016 se tient la deuxième édition de la Digital Art Biennale. Alors je ne sais pas si elle est autoprogrammée ou réellement la plus grande exposition mondiale d'art numérique. Enfin on peut la visiter donc euh, si on a une collection Internet. Est-ce que la RMN Grand Palais a des projets d'exposition exclusivement en ligne
4: alors on irait réfléch- on a déjà des productions en ligne hein, qui vont qui sont pas euh, exactement des expositions et c'est quelque chose auquel on réfléchit justement euh, puisque euh, dans euh, on a vraiment ce positionnement euh, de porte d'entrée à l'art euh, voilà, on, on, on désire vraiment accompagner le public, et d'ailleurs, image d'art est, 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 enfin, fait partie exactement de cette démarche. C'est-à-dire, c'est une manière d'accéder à l'art sans forcément euh, être dans un, un, quelque chose d'assez magistral. Euh, et et
0: Mais image et, d'art n'impose voilà, pas ni une n'impo... thématique ni un voilà, parcours On n'est ça, dans ça peut être cas, dans du pédagogique. Voilà.
4: voilà, c'est effectivement des questions qu'on se pose de toute façon tous les jours parce que ça, ça fait partie des, des expériences numériques aujourd'hui. Euh, qui, enfin euh, sur lesquels on, on est très actifs donc voilà, ça fait partie de notre réflexion.
0: Oui, parce Mais, que alors la BNF, euh, une série d'expositions euh, thématiques en ligne, absolument euh, formidable. Le Jeu de Boules aussi, avait, aussi. Avait, avait fait ça aussi, me semble-t-il. Annie cohen une exposition en ligne, c'est une vraie exposition. Euh,
1: pourquoi pas, pourquoi pas. Mais une des choses qui m'intéresse, c'est qu'au cours du débat, Arnaud, il y a deux mots qu'on n'a pas prononcés. Andy Warhol. Au oh, moins. Andy Warhol est musée. On n'a pas parlé de musée. Oh, On n'a pratiquement rien. pas parlé de musée. Or, il se trouve que le musée est, est, un, est une institution, est un espace qui, qui permet beaucoup plus que euh, qui, permet, euh, qui permet une rencontre entre les cultures, qui permet une rencontre entre les générations, qui est un laboratoire. Euh, je vois maintenant la manière dont le nouveau président du Centre Pompidou veut, veut présenter le Centre Pompidou. Il faut que ça soit un espèce de bouillonnement, que, ce, que les artistes puissent être au contact du public. Enfin, euh, alors, euh, c'est quoi Ça va poser quoi comme, euh, dans, dans, dans l'histoire de la fonction des musées, cette nouvelle, euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle ère Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, par exemple, Gianfranco, le musée, euh, pour vous, ça veut dire quoi C'est ça qui m'intéresse, moi. Le musée, vous allez au musée
3: Oh oui, sûrement. C'est... Vous créer
1: un musée virtuel. Vous... Je voyais, c'est ça que j'aimerais comprendre. Comment vous Beh, vous déjà,
3: déjà, bon, les musées, comme j'ai dit, c'est la première source parce que c'est là qu'il y a, qu'il y a les œuvres. Après, il y a une question. Les musées, de plus en plus d'ailleurs, ils s'ouvrent à, à, justement au numérique, à des expositions qui sont, euh, disons, plus plus accessibles, plus ludiques, euh, et donc ils essayent aussi, Exactement. et peut-être pour avoir plus de publics, mais aussi pour les difficultés qu'on a aujourd'hui de transporter les œuvres, de les assurer, pour les coûts qu'il y a de, de, de monter une expo. Donc effectivement, c'est la demande, c'est une grosse demande aujourd'hui d'art, beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était plus réservé à une élite. Aujourd'hui, il y a une demande qui est beaucoup plus large et répondre à cette demande avec des expositions classiques, ça devient, je crois, toujours plus difficile, pour ce que j'entends dans le milieu, pour les musées. Et donc, il y a presque une nécessité aussi d'ouverture et d'utilisation d'autres moyens. Est-ce que ces autres moyens peuvent effectivement permettre à beaucoup plus de gens de s'approcher à l'art Moi, je crois que oui.
0: Alors justement, euh, alors on va donner la parole au public donc. Si vous avez des questions, vous levez la main, enfin, ça commence, donc on va vous amener un micro le temps que ça se prépare. Il y a un monsieur au deuxième rang qui a levé la main, mais j'avais sauté une des questions euh, que j'avais préparée pour Isabelle Rosa. Alors le site est tout nouveau, hein, trois, trois mois d'existence, mais est ce que vous avez dans, dans le site des outils qui vont vous permettre euh, de mesurer si les internautes vont vers les musées? Euh, à partir de la consultation du, signe, du, du site. Voilà, bon. Alors, euh, euh, nombreuses oui. une question que je ne pose pas au cours des débats.
4: Oui, d'une certaine manière, tôt, autant qu'on le peut, parce que quand quelqu'un clique d'un, enfin, va d'un site vers un autre, c'est plutôt celui vers lequel on est arrivé qui peut savoir d'où venait l'internaute. Mais euh, la question que vous posez euh, rejoint aussi autre chose. Ah, aujourd'hui, on a parlé de, de, de l'œuvre unique, hein, l'œuvre, sa reproduction, mais effectivement, il euh, y a une problématique qui est, import- qui est intéressante aussi. C'est que Images d'art, mais aussi euh, Wikimedia Commons, Europeana, les collections en ligne des musées, tous ces projets-là sont aussi des projets qui euh, mettent en ligne d'immenses quantités d'œuvres d'art. Effectivement, il y a aussi ce rapport non plus seulement à une œuvre, mais à une collection. Comment est-ce qu'on s'y retrouve Est-ce qu'on a besoin de clés Est-ce qu'on a les clés Est-ce que tout est documenté Moi, ce qui m'intéressera de voir aussi, on commence à l'entreapercevoir, c'est si on veut interconnecter notre base d'images avec le discours qui existe en ligne, quelle sera la quantité d'œuvres qui aura du discours, qui en aura beaucoup. Alors, il y a des œuvres qui sont extrêmement commentées. Et puis, il y aura toute une partie du fond qui n'aura pas, peut-être en version papier, mais pas en ligne, en tout cas, mais voilà, oh, qu'on ne pourra raccrocher à rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à en dire. Mais voilà, il y a ces filtres-là aussi qui s'ajoutent à, euh, à l'accès qu'on peut avoir à l'art bon, par la reproduction numérique, notamment.
0: Mais sur la fréquentation en ligne qui amène à la fréquentation du musée, vous avez des Alors outils ça, qui permettent de juger ça Alors ça, c'est très difficile à
4: dire. C'est de toute façon toujours très difficile. On essaye de le mesurer depuis très longtemps pour essayer de savoir si une émission de radio, un site internet, un mini-site, les articles de presse se sont transformés en achats de billets à une expo ou à un musée. En fait, c'est tellement un concours d'énormément de choses que c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à mesurer. Donc le numérique... Euh, permet de mesurer un peu, mais peut-être aussi, quand, d'une certaine manière, il donne l'illusion de pouvoir exactement savoir ce qui a conduit un internaute à cliquer sur... Euh, il est face au mur d'images, sur images d'art, il clique sur une image, pourquoi, finalement voilà. Est-ce que ce n'est pas justement tout son bagage qui fait qu'il aura cliqué sur une image qu'il connaît ou, au contraire, sur la seule image euh, qu'il ne connaît pas de ce qui lui est proposé euh, Qui va le
0: faire courir au musée pour la voir en vrai
4: ah ben ça c'est, ça. c'est, c'est le, l'espoir hein, c'est, c'est aussi euh, l'idée derrière ça c'est, et c'est en ça je disais que c'est une porte d'entrée à l'art l'idée c'est bien entendu euh, ben, de faire accéder les gens ensuite à l'expérience de l'œuvre originale si possible
0: alors première question monsieur oui.
5: bonsoir oui je voudrais parler quand même du problème enfin, de la de l'avantage pédagogique qu'ont les reproductions je pense notamment à des émissions comme dardar sur antenne 2 ou à un site comme Artip qui envoie toutes les semaines sur son mail des, des, des œuvres d'art avec des explications. Donc, euh, alors c'est vrai que c'est un, les explications, ça, ça peut peut-être donner une. une enfin, ça, ça peut peut-être fixer des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues si on avait vu l'œuvre soi-même, mais ça a l'avantage de, de, de bien connaître ces œuvres-là, et, et comme ça a été dit, enfin, bien connaître des œuvres, et comme ça a été dit, après, quand on va dans un musée ou dans une exposition, euh, et qu'on a la chance de voir l'original, on le, on, on le voit mieux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, cet original, beaucoup mieux l'étudier, beaucoup mieux le, le, l'apprécier, puisqu'en fait on aura une connaissance et on aura peut-être, par ce, cette côté, ce côté pédagogique, on aura eu des informations sur certains éléments de, de l'œuvre qu'on pourra essayer de retrouver en voyant l'œuvre en, 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 en voyant l'oeuvre originale euh, dans un musée ou dans une exposition. Et alors, j'avais aussi un autre point à voir, c'est que vous avez fait référence à l'Asco 2. Mmh. Euh, alors, vous dites que vous n'y êtes pas allé. Moi, personnellement, j'y suis allé. Et euh, je pense que euh, c'est, c'est assez extraordinaire. Alors, c'est vrai que c'est sûrement mieux quand on a la chance de pouvoir voir le vrai Lascaux ceci dit, il n'y a que 5 personnes par an qui ont le droit d'aller le voir compte tenu des problèmes de, des problèmes de conservation mais je pense quand même qu'à euh, Lascaux ils ont fait quelque chose qui permet à des centaines de milliers de personnes de voir et d'avoir l'émotion parce que euh, c'est vrai qu'on connaît de Lascaux des tableaux mais quand on est à l'intérieur de, de Lascaux 2 euh, on a quand même on a quand même l'ambiance euh, d'être dans une grotte. Bon, alors c'est vrai que c'est une reproduction. Non, mais j'aimerais bien c'est, y aller. Hein, c'est extrémi- c'est clair, extrêmement c'est bien fait. Et, et je pense que c'est, c'est si bien que finalement, euh, à la Grotte-Chauvet, ils ont fait la même chose. Là. Oui, viennent, oui, absolument. Ils viennent inaugurer la Grotte-Chauvet. Alors, sauf que j'ai l'impression qu'à la Grotte-Chauvet, ils l'ont plutôt fait dans le sens euh, parc d'attraction plutôt que vraiment à Lascaux. C'est, euh, ah, mais... c'est, c'est simplement la, la grotte et c'est tout. Voilà.
0: Bon, voilà pour deux éléments de, de réflexion à partager. Hein, plutôt. Euh... Que de questions, y a t il des questions à poser à nos intervenants, profitons de de leur présence ici, main s'est levée, là monsieur. Et il y en a quelqu'un après au
6: fond.
5: Bonsoir. Euh, Vous n'avez parlé quasiment que des œuvres visuelles par rapport à la copie euh, et pas de la musique. Or, finalement, on pourrait inverser la question à partir de quand une copie ou une interprétation d'une œuvre musicale devient elle même une œuvre d'art?
0: Voilà, on va l'inscrire pour un prochain, pour un prochain débat. Non, non, alors, c'est une question absolument passionnante. Hein, je, 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 j'en parle régulièrement sur
3: les ondes. Je oui, je vous en parle. Oui, C'est exactement la question. J'espérais que ce débat, d'ailleurs, me donnait une réponse. <rire> Parce qu'effectivement, euh, c'est ça euh, la question est-ce qu'on euh, peut travailler de façon artistique Un artiste peut travailler sur une œuvre d'art et jusqu'où euh, voilà. et, et quand cet apport, ça devient aussi un apport artistique et donc ça, ça crée une œuvre en soi, euh, ça c'est un peu la question que je me suis toujours posée, je n'ai j'ai pas, j'ai pas de réponse, mais c'est sûr que, que dans mon travail, voilà, j'ai, euh, j'ai pas, comment dire, euh, j'essaye évidemment d'aller au-delà, de proposer quelque chose qui est personnel, qui est original. Et de créer donc quelque chose en soi qui, qui, qui tient en soi et qui, qui, qui a, bien sûr, il, 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 il a comme matrice une œuvre mais après, ça devient autre chose. Alors ça, je crois que c'est une autre, la deuxième question oui. de ces de ce débats et la grosse question, parce que vu aujourd'hui les possibilités justement qu'on a, euh, voilà jusqu'où on peut aller. Et quand on bascule et on arrive, est-ce qu'on peut appeler quelque chose une œuvre en soi. Est-ce ouais. qu'on voilà, on est artiste, on est réalisateur, on est concepteur C'est toujours vague à, à ces niveaux-là. Euh, voilà, oh. On est comme, euh, <coughs> dire, trafiquant d'art, on, est, on fait des, des, fausses, des faussaires. Ce euh, euh, voilà, serait bien euh, aller un peu plus loin sur ce discours. Ça m'intéresse beaucoup personnellement.
0: Ouais, ouais, au niveau musical, alors, la question est. Euh... Évidemment, immense. Il y a les 70 ans de la tribune de critique de disques sur France Musique. Euh, non, mais voilà, euh, comment écouter à, à l'aveugle différentes interprétations d'une même œuvre et de savoir effectivement qu'est-ce que c'est que l'interprétation. Mais monsieur s'est levé à micro. Oui,
3: bonsoir, je m'appelle Shepard Pepper, je me présente. Je Le suis micro allé, à... plus près de vous, s'il vous plaît. Pardon. Bonsoir, je Merci. me présente, je m'appelle <rire> Shepard. Je suis allé à Bard College ah, et... Ah. Euh, Ma question c'est, euh, est plutôt pour vous, euh, Madame Cohen. En fait, vous n'avez vraiment pas parlé du tout du monde de la photographie. Et je trouve que ce n'est pas vraiment une question, mais je, je voulais avoir un petit peu plus... Euh, je voulais que vous abordiez un peu cette question avant qu'on s'en aille. Vous avez
0: raison, c'est une des nombreuses questions que je n'ai pas posées, donc je vous remercie de c'est, le faire c'est, à ma place.
1: C'est une question d'un élève de BARD Absolument.
0: Oui,
7: mais
1: ça,
2: ça nous je dit sais pas, pas plus connais, à nous, hein, pas, non, sommes là. Hein. Non, mais Bart College, mais c'est l'expérimenté. Le bon. C'est super. Bon,
1: voilà. Alors, euh, la question de la photographie. Jean-Marie Schaeffer.
2: Ah non. c'est très gentil, mais euh, je ne sais pas quelle était vraiment la question. Il y a mille questions sur la photographie, si c'est celle de la photographie comme art. Et la question
0: de l'original en Et de
2: l'original, oui, mais pour, pour moi, enfin, du, du point de vue, s'il y a une anthologie des œuvres d'art, la, la, la photographie est un, est un art qui existe en exemplaires multiples. Après, la question de savoir qu'est-ce qui compte comme un exemplaire et qu'est-ce qui n'en est pas est au moins autant une question légale qu'une question ouais. artistique. D'après moi, euh, voilà, c'est un peu... Euh, mais ce n'est pas une question c'est peut-être pas cette question-là, peut-être que la question était celle de la photographie comme art du fait que c'est un un art qui fonctionne par reproduction, mais c'est la même question que pour la stampe, je ne vois pas de différence, enfin moi je n'en vois pas.
0: Pour la question de la photo peut-être Non, Isabelle Rosa, elle fait de grands yeux mais... non. Non, mais parce qu'il y a effectivement mille façons de prendre euh, cet axe-là sur la photographie, sur la folie du vintage, par exemple, dans les expositions dont vous êtes peut-être occupé euh, ici. Si on n'est pas dans le, dans le tirage original, euh, est-ce qu'on est vraiment face à l'œuvre de l'artiste si on a fait les tirages, là encore, du, euh, après la mort de l'artiste Donc non supervisé, est-ce qu'on est face à un original ou est-ce qu'on est face à une copie là, on... On parle bien de photos. Hein.
4: Oui, me, ça me fait penser à la reproduction justement de sculpture. C'est que... On, enfin, le, je suppose que c'est finalement plus simple de reproduire euh, une photographie ou une sculpture qu'un tableau. Je suppose que c'est simplement dû euh, à la mmh. complexité du matériau. Est-ce qu'on peut reproduire un tableau pour avoir exactement le même objet ou pas Il me semble que du fait que la, de, avec la photographie ou la sculpture avec les moulages euh, ou maintenant mmh. la, la 3D, l'impression 3D, on va y arriver aussi. Ouais. Voilà, peut-être qu'il y a effectivement une question qui va être plus euh, effectivement d'ordre philosophique, légal ou autre. De est-ce qu'on est euh, face à est-ce que c'est la même chose être euh, face à la reproduction la reproduction euh, que face à l'œuvre originale ou pas. Hein, voilà. S'il y a des juristes dans la salle, c'est oui,
0: C'est une question euh, complexe. Ah, attendez, on va vous donner un micro. S'il vous plaît. Non, attendez, attendez, le micro. Euh, on vous donne un micro, madame. Non, non, on ne vous entend pas. Donnez le micro à madame.
7: Oui, je pense à Andy Barol dont vous avez évoqué un tout petit
1: peu où est l'original Andy Barol puisque lui-même faisait ses reproductions. Alors, euh, comment considérer, où est l'original Je pense que pour vous, ce n'est pas pareil. Vous avez recréé, c'est Picasso quand il fait les ménimes, quand il fait les, le déjeuner sur l'herbe, il crée, il n'imite pas. Ce sont des, des lithos, des reproductions vraiment euh, où est l'œuvre ah, ah ben les oeuvres, je, veux, je veux dire, c'est, c'est Léo Castelli qui était un des marchands d'Andy Warhol. Les œuvres d'Andy Warhol, elles sont sorties. Ou de lui ou de sa factory mm. et elles ont et elles sont elles ont une cote et elles sont elles, elles
0: valent très cher je veux dire mais c'est la sérigraphie dont parle c'est madame je sûr, parle, de oui, l'utilisation oui, de la sérigraphie j'imagine
1: oui là vous avez, vous posez un problème oui effectivement oui effectivement oui la c'est à dire
0: qu'on décide mais c'est comme pour les photographies oui, il y a un certain ça. nombre de tirages c'est la même question que la photographie c'est en ça. fait
1: la
6: alors on va vous passer le micro monsieur Merci, bonsoir. Euh, Je reviens sur la la photographie. Euh, Quand maintenant on fait un tirage à partir d'une image numérique... C'est la machine qui, euh, qui fait le tirage. Mmh. Donc y a, la, l'intervention, elle est quasiment plus humaine. Mais quand on faisait des tirages euh, à partir d'argentique, le, le tireur ou le photographe qui avait fait, à, à chaque fois, il y avait, on peut considérer qu'il y avait une œuvre originale, unique, puisque euh, le, le travail n'était pas du tout le, le même euh, selon les, les images. Ouais. Pas selon les images, mais le nombre d'images. Mmh. Euh, il y avait la sensibilité, il y avait aussi peut-être l'expérience. Euh, la troisième euh, image, la troisième photo n'était pas tirée de la même façon que la première, parce il y avait de l'expérience c'est derrière.
0: Merci. Euh, elle diffère donc. Tout, c'est vrai. Euh, ce sont des réflexions qu'on partage ensemble. Euh, Question ici, merci. C'est ça. Monsieur. Oui, moi je
6: me demande si on, on dit jamais en présence d'une œuvre originale. Bon, tout le monde sait très bien que les pigments euh, évoluent. Alors, on restaure les tableaux hein, avec ce qu'on imagine qu'ils étaient. Bon, euh, en architecture, il n'y a pratiquement aucune œuvre qui n'ait pas été remaniée. Hein. Quand on visite les cathédrales de France, est-ce que c'est violet le duc ou est-ce que c'est des originales de, de quelle époque hein. Bon, on n'en sait rien du tout. Et puis, il y a le problème des, des, des choses qui sont produites en masse. Bon, pardon, parce qu'un timbre peut être une œuvre d'art. Ou est-ce que c'est seulement la matrice qui est, qui est l'œuvre d'art est-ce que des estampes, c'est des œuvres d'art ou est-ce que si c'est vraiment l'original, il n'y a que les cuivres et les, les plaques d'acier qui sont des... Des... des œuvres d'art Bon, je crois que, donc, il euh, faut redescendre un petit peu sur Terre pour certaines choses. Et en particulier, maintenant, grâce au... à des procédés de projection, hein, là, quand on peut visiter des monuments avec de la réalité augmentée, bon, ça aide quand même à se rendre compte de ce que pouvaient être des originaux. Mais ce n'est pas les originaux alors je crois que les questions sont peut-être un peu plus complexes que ce que vous avez bien voulu nous dire ah bah, je crois qu'elle
0: est suffisamment complexe parce qu'on a vu le nombre de pistes que nous avons empruntées comme autant d'impasses hein. euh, alors note
8: oui vas-y Oui. alors si je peux permettre on a posé bien le micro de votre bouche s'il vous plaît. on a posé beaucoup de questions et on n'a pas eu tellement de réponses ce soir et j'ai euh, je voudrais un petit peu mon, mon grain de sel dans cette discussion pour vous on pas. Ça se fait.
0: Non, de de, dans le micro simplement. Voilà. Oui, je voudrais dire
8: que euh, à toutes les questions qui sont posées ce soir, il y a quand même des questions, euh, des réponses euh, qui sont celles de, du droit, parce que euh, l'œuvre d'art originale en droit, elle se définit, ça représente quelque chose, tout simplement parce que le droit d'auteur ne s'applique qu'à l'œuvre qui est originale. Donc tout le contentieux qui a pu exister, toute la jurisprudence qui a été faite autour du droit d'auteur et euh, a défini euh, l'œuvre originale, qui est celle qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Voilà, tout tient, juridiquement parlant, dans ces, cette formule. Et là, pour la Cour de justice, c'est l'apport intellectuel de l'auteur. Alors, à nous de comprendre ce que peut être l'apport intellectuel de l'auteur. Pour le photographe, c'est évidemment le cadrage, la lumière, l'apport personnel que l'auteur peut avoir, c'est pour ça... Il y a des, des, des grands auteurs en matière de photographie, ils ont une empreinte particulière, on reconnaît leurs photos parmi les autres, par exemple. Ceci étant, et je commence pas par le plus simple, en matière de photographie, il y a l'œuvre originale, mais il y a aussi l'originalité. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que l'originalité d'une photographie, c'est, le fait, c'est la possibilité d'en tirer 30 exemplaires. Si un auteur veut bénéficier du droit de suite, c'est un droit qui existe dans tous les pays d'Europe, dans l'état de Californie, dans certains états, c'est-à-dire c'est un droit qui est institué pour permettre à l'auteur, une fois qu'il a connu la célébrité, de toucher quelque chose sur son œuvre une fois qu'elle est reproduite et diffusée. Là, l'originalité de son œuvre, c'est celle qui peut porter sur 30 exemplaires. C'est pour ça que tout à l'heure en parlant de Andy Warhol je me suis dit que l'œuvre de Andy Warhol même si elle était fabriquée d'une manière industrielle, elle était signée par lui, elle portait l'empreinte de sa personnalité et en droit d'auteur français, je dis bien, je fais la différence puisque le copyright c'est le droit de reproduire, en droit d'auteur français on pourrait dire qu'il y a plusieurs originaux, il n'y a pas un seul original, il peut y avoir plusieurs originaux. Et pour répondre à, à la personne qui se trouve derrière moi et qui parlait de la musique, je lui dis que l'artiste interprète bénéficie d'un droit d'auteur, puisque l'interprétation est aussi une œuvre dérivée de l'original, qui est l'œuvre musicale de l'auteur, et qu'il est un auteur qui, euh, qui, est, qui est tout à fait euh, apte et porté à toucher des droits par rapport à l'interprétation qu'il, qu'il fait. Donc je pense que le droit a quand même... Une légitimité dans la question qui est posée aujourd'hui et une réponse à toutes les questions que vous posez. Le problème problème de la la 3D, c'est un problème qui va se poser mais qui se pose déjà. Je sais que le musée Van Gogh reproduit à l'identique des tableaux avec la matière et tout. Voilà les résultats de la 3D. Alors, il va falloir garder l'œil ouvert. C'est évidemment la porte ouverte à la contrefaçon. Enfin, toutes ces techniques, elles existent. On ne peut pas s'en passer. Et elles permettent de, de, voilà, de multiplier la diffusion et la reproduction de, des œuvres d'art.
0: Merci pour ces éclairages précis.
1: Oui, je crois qu'on est dans un, dans, un, dans un territoire limite. Enfin, je veux dire, oui, l'intérêt sûr. du débat, c'est que vraiment, on, on est dans, un, dans des questions... Euh, on est au début de, 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 de ces questions. Et on patauge un peu pour ça, quoi.
0: Alors, une question devant. On va bientôt devoir se quitter.
1: Je voulais
9: poser la question, c'est le général de Gaulle. Il a...
0: Attendez, on, le micro marche. Des... Plus. Et, attendez, le général de Gaulle, il a coupé.
9: Alors, oui, à la participation, c'était Ryan. C'était comme un musicien, ouais. une œuvre d'art. Il a jamais touché un pinceau de sa vie, un marteau de sa vie. Alors automatiquement, c'est
7: Quelque Alors, chose, c'est quand il y a des
9: reproductions de... C'est sûr. Alors en reproduction, évidemment, c'est pas mal. Et après ça, quand on va dans le musée, on est déçu parce qu'on est dans la pénombre. Et puis on voit beaucoup moins. Et ensuite, par...
0: ah, on n'entend pas tout ce que vous dites, monsieur. le par exemple, il y a un
9: regard. C'est-à-dire que les personnages dans le tableau regardent quelque chose, soit le spectateur, soit... C'est un peu comme tableau, il y a la composition. Bon. Mais moi, ça fait des années. Mais on, on, suis...
5: le problème,
0: c'est qu'on entend une, une phrase sur deux, mais on a compris le propos général. Effectivement, l'expérience ce n'est pas la même euh, pour tous. Euh, une dernière intervention, peut-être, madame, au centre.
7: Moi, je voudrais simplement revenir sur la question originale, entre guillemets, <rire> parce que euh, j'ai eu la chance de suivre euh, une chaire euh, au Collège de France, Sciences ah. et...
0: Science et art, et Il croit des faiblesses.
7: Et donc euh, j'ai appris, euh, j'ai, enfin, j'ai découvert que comme avec les, les moyens nouveaux qui étaient mis en œuvre maintenant dans les musées et ailleurs, et on, on s'apercevait que des tableaux qu'on a adorés, euh, notamment un tableau du pérugin où on, aujourd'hui on dit euh, ben c'est pas vraiment euh, l'entièreté du tableau n'est pas du pérugin Et on a eu plusieurs, au cours de l'année, on a, eu, ben, on a vu la restauration de, du tableau de Roscoe, justement, qui était vraiment très, très intéressante à voir. Et on a vu toutes les méthodes qu'il y avait pour, actuellement, pour analyser les tableaux. Et je pense que d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années, ce qu'aujourd'hui on admire comme original, on pourra peut-être Parfois avoir des surprises.
0: On en a effectivement tous les. Enfin, je l'évoquais tout à l'heure. On en a très régulièrement des attributions ou des. Euh, euh, voilà, cette question-là est effectivement euh, euh, prenante. Merci. Il est temps de conclure. Merci à toutes et à tous. Merci aux intervenants d'avoir partagé et à vous d'avoir contribué grandement à ce débat. Merci.